0: In 2019, willkommen bei einer neuen Folge Denken hilft, diesmal ein kleiner Review 2018 und ähm, Ausblick 2019 und vor allem diesmal auch ganz alleine wieder, nur ich in meiner kleinen Filterblase. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt Aha, und gleich hier ausprobiert, ah, nämlich wie man über die, äh, über die Musikspur sprechen kann. Super, ich bin begeistert. Ja, ähm, genau, diese kleine Feinheit habe ich in einem Workshop beim 35C3 gelernt, da wollte ich nachher auch noch mal ein bisschen drüber erzählen. Ich war das allererste Mal auf dem Chaos Communication Kongress und das war spannend. Interessant. Nachher noch mehr da. Ähm, genau, der erste Podcast im Jahr 2019. Ich wollte, nachdem das Jahr noch ziemlich frisch ist, die Gelegenheit nutzen, hier auch nochmal kurz das 2018 Revue passieren zu lassen. Wie gesagt, ich bin hier in meiner Filterblase, also so ein bisschen das, was ich da halt auch, also was mich beschäftigt hat. Und an der Stelle auch nochmal so einen kleinen Ausblick auf 2019 geben, was ich jetzt hier mit diesem Podcast machen will. Dieses Jahr, nach dem 2018 eher so ein kleines Rumexperimentieren und äh, überhaupt erstmal das Ding loszutreten war, will ich 2019 auf jeden Fall dem Ganzen etwas mehr Drive geben und ein bisschen äh, höhere Frequenz, hoffentlich mehr Gäste, mehr Themen, mehr, mehr, mehr. Und ja, da, was ich mir so gedacht habe, nachher noch ein bisschen zu. Erstmal 2018, also ganz persönlich war das so ein Jahr der Veränderung und Auf und Ab, kann man glaube ich so sagen. Familie gab es durchaus schöne, aber halt auch nicht so schöne Erlebnisse, nicht so schön vor allen Dingen halt, äh, da hatte ich ja auch mal ein bisschen was in dem Podcast schon erzählt zu ähm, die, ja der Gesundheitszustand meiner Eltern so Es ist jetzt so langsam die Zeit gekommen wo äh, ja, das jetzt mal so ernstere äh, Punkte sind, um die man sich mehr kümmern muss, wo meine Eltern halt einfach auch äh, noch nicht, aber teilweise schon einfach äh, mehr Pflege brauchen und das ist so ein Thema, was mich stark beschäftigt, weil das halt dann demnächst halt auch äh, ein großer Anteil meines Lebens werden wird. Äh, und da ich so das Ganze immer so mit so einer kleinen, leichten Perspektive betrachte und geht die ganze Zeit auch in meinem Kopf oft umher, wie und was kann ich denn da jetzt äh, vielleicht auch technisch tun. Aber äh, bisher habe ich mich da vor allen Dingen eher so um die ganz banalen Dinge wie einen äh, äh, Pflegegeldantrag, äh, Vollmachten und, und, und den ganzen Kram äh, gekümmert. Nicht, dass der nicht vielleicht auch noch äh, ein bisschen mehr Digitalisierung benötigen könnte, aber äh, ich muss das noch relativ analog durchgehen und habe äh, mich damit viel beschäftigt. In diesem Jahr vielleicht nicht so das Angenehmste, aber notwendig. Ansonsten mh, äh, hatte ich ein paar schöne Urlaube dieses Jahr herauszuheben. Äh, oder letztes Jahr. Österreich, Snowboarden und ich war in Bali. Da gab es ja auch einen kleinen Podcast. Das war auch äh, schön. Schon Nachdem dieses Jahr auch mein äh, grünes Gewissen mehr erwacht ist, äh, habe ich das Ganze auch mit so einem leichten schlechten Gewissen gemacht. Wenn ich bedenke, äh, wie weit und wie viele Tonnen CO2 ich dadurch die Luft geblasen habe für zwei Wochen Urlaub. Ähm, ich habe es zwar mit einer CO2-Kompensationszahlung versucht äh, auszubügeln, aber naja, in die Luft geblasen habe ich es trotzdem. Nichtsdestotrotz war das eine schöne Zeit. Das lohnt sich echt. Das ist so wichtig. Ich würde sagen, Instagram-Land da. Ja. Ich habe mich schon teilweise gar nicht getraut, irgendwie das Telefon rauszuholen und irgendwas zu fotografieren, weil ich teilweise um mich herum links, rechts dann äh, Instagram-Girls und ihre Boyfriends hatte, die in den Standardposen fotografiert haben. Da kam ich mir so ein bisschen schäbig vor, jetzt hier noch ein Foto zu machen. Dachte mir, ach, weißt du, ich gucke es mir nachher auf eurem Instagram-Feed an. Ihr habt bestimmt die schöneren Filter. Ähm, ansonsten 2018, ja, ich habe diesen Podcast gestartet, äh, was mich äh, sehr freut, dass ich das endlich gemacht habe. Ich bin mit dem Gedanken viele, viele Jahre, glaube ich, schon äh, schwanger gegangen, dass ich dachte, ach Mann, Podcast ist schon eine geile Sache, warum nicht selber mal einen machen. Äh, habe da immer ewig drumherum überlegt, was, warum, wieso, weshalb. Äh, ein bisschen over -engineered. und dass ich jetzt einfach gemacht habe, auch wenn es teilweise ein bisschen erratisch und planlos ist, äh, finde ich sehr schön. Und äh, ja einfach machen und dann gucken, was draus wird. Äh, das wird jetzt halt auch weiter so sein. Einfach gucken und schauen, was draus wird. Ansonsten war 2018 auch ein Jahr der Politisierung für mich. Also ich war, bin schon immer sehr politisch interessiert gewesen und durchaus auch immer mal wieder auf die Straße gegangen für die richtigen Sachen, ähm, habe aber das Gefühl gehabt, jetzt dieses Jahr mit den Entwicklungen, die vor allen Dingen der, der Rechtspopulismus in Europa, äh, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa oder der Welt, jetzt teilweise halt wie uns aufgedrückt wird, ähm, es ist es Zeit sich auch mal so ein bisschen weiter zu engagieren Nichts nur wegen des Rechtspopulismus auch ansonsten stehen glaube ich einfach mal so ein paar ähm, entscheidende ja Zeiten uns bevor also wir sind dann vielleicht die letzte Generation die noch irgendwas an diesem Klimawandel äh, drehen können und das und viele andere Themen, die mich nerven, stören, die mir auch Sorgen machen, haben mich mal dazu bewegt, anstatt nur irgendwie äh, Klicktivismus, irgendwelche Petitionen zu unterschreiben oder äh, sich sonst wie aufzuregen, vielleicht einfach mal was zu tun. Und wenn man was bewegen will, ist es, äh, ob einem das so gefällt oder nicht, oder zumindest denke ich, dass es am Ende doch am am effektivsten vielleicht noch über äh, die politischen äh, Strukturen und Instanzen gehen. Da dachte ich mir, trete ich mal eine Partei ein. Das ist ehrlich gesagt schon mein zweiter Parteieintritt. Ich bin mal bei den, bei der SPD eingetreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war aber auch eher so ein äh, taktisches Thema, weil eigentlich wollte ich mit diesem Eintritt in die SPD nur Mitglieder äh, teilnehmen und verhindern dass die spd wieder in eine große koalition mit der cdu geht ähm, wie das ausgegangen ist wissen wir ja alle was dann dazu geführt hat dass ich auf jeden fall auch wieder ausgetreten bin nicht dass ich vorher ein äh, strammer sozialdemokrat war aber wer weiß wenn die damit gezeigt hätten dass sie doch rückgrat haben und sich vielleicht doch mal neu erfinden Wer weiß, vielleicht wäre ich in der SPD geblieben. Haben sie aber nicht. Äh, und insofern bin ich da draußen und bin jetzt ein Grüner. Ähm, nicht, weil ich unbedingt alles, was die Grünen so machen und tun, äh, voll unterzeichnen kann, aber weil ich so das Gefühl habe, dass diese Partei doch im Moment die vernünftigste Politik macht. Und... Ähm, da halt im Moment mit äh, Baerbock und Habeck äh, durchaus richtige Personen an der Spitze hat, denen ich einiges zutraue. Insofern äh, bin ich jetzt grün. War ich vorher schon irgendwie, aber jetzt auch so mit, mit Parteibuch. Ich habe einen neuen Job angefangen, beziehungsweise ein neuer alter Job. Äh, ich habe irgendwie nach sechs Jahren äh, Zwischenstopp woanders äh, wieder den Weg zu einem alten Arbeitgeber zurückgefunden, der mittlerweile aber eigentlich auch ein ganz anderer ist. Mich hat das Thema digitale Gesundheit dahin getrieben, Ein Thema, was ich schon länger verfolge und in dem ich mehr tun will. Und da ich ja schon seit ewigen Jahren im, im Digital-Business bin, dachte ich mir jetzt mal digital mit etwas sinnvolleren, als was ich teilweise vorher gemacht habe. Und so habe ich das Thema digitale Gesundheit vor längerer Zeit schon entdeckt und ähm, bin da jetzt äh, auch ein bisschen aktiver daran beteiligt, da ähm, auch an Projekten mitzuarbeiten, die zukünftig dann vielleicht die digitale Infrastruktur der digitalen Gesundheit oder von eHealth in Deutschland ist. Ähm, ja, will da gar nicht zu so sehr drauf eingehen, ist jetzt hier auch nicht mein beruflicher Podcast, aber es hat seine Überschneidungspunkte mit etwas, was ich später auch nochmal erwähne. Oder bestimmt auch mal immer wieder, wer weiß, vielleicht nehme ich das Thema äh, digitale Gesundheit hier auch mal mit rein. Bin da noch so ein bisschen zurückhaltend, weil berufliche und private Überschneidungen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, inwiefern das ein gutes Ding ist. Ja, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich meine grüne Seite und meine politische Seite mehr erkannt habe. Dieses ganze äh, geht einher mit 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 mehr Bewusstsein und äh, so ein bisschen das durchleuchten der eigenen ja des eigenen Verhaltens, vor allem des eigenen Konsumverhaltens auch so, wo ich jetzt schon mal geguckt habe, inwiefern statt halt hier nur äh, rumzumeckern oder vielleicht eine Partei anzugehen, muss ich eigentlich bei mir selber mal anfangen und gut ich habe kein Auto habe ich schon seit langem nicht fahre eigentlich alles mit dem Fahrrad also insofern gab es an der Stelle nicht so viel zu drehen ich habe jetzt mal meine Flugreisen Überzahlung bei atmosphäre kompensiert das war so eine Sache zum anderen bin ich weg bei der deutschen Bank ein Unternehmen das von seiner ja sagen wir es jetzt mal so Haltung ein Unternehmen ist, was ich eigentlich nicht mehr weiter unterstützen will. bin jetzt zur GLS Bank, die zwar um einiges teurer, aber zumindest äh, sozialer und nachhaltiger agieren, wie ich finde. Äh, und wie es halt auch äh, unabhängige Organisationen äh, untersucht und bestätigt haben. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden bisher mit diesem Wechsel. Und werde auch weiterhin nochmal äh, gucken zu durchleuchten und jede weitere Konsumentscheidung nochmal ein bisschen mehr durchleuchten, inwiefern das jetzt wirklich sein muss. Oder so sein, also, ob es vielleicht irgendwelche Alternativen geht, statt irgendeinen Bullshit zu kaufen. Ah, Plastik ist ja auch für mich ein weiteres Thema, etwas, was mich noch ganz schön nervt. Da habe ich irgendwie noch nicht so den richtigen Schritt gemacht. Guck aber mal, wie ich hier vielleicht mein mein, 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 mein Tupper Sortiment oder Behältnisse ähm, ja, anlege, um mal ohne Müll einkaufen zu gehen. Da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten. Ja, das so im kurzen Schnelldurchblick äh, mein Jahr 2018 auf privater Seite. Bücher der Filterblase will ich ja auch immer so, um es auch ein bisschen für mich noch äh, im Hinterkopf zu behalten, Wenn ich es mir mal anhören, was habe ich denn eigentlich 2018 so gelesen. Äh, ich habe, ich sehe hier einfach mal auch mit auf, was ich so an Hörbüchern äh, in Anführungszeichen gelesen habe, weil Hörbücher doch mittlerweile echt einen relativ großen Anteil auch an meinem Literaturkonsum machen. Ich habe da meinen Audible-Account wieder aktiviert, wobei halt auch das eigentlich so ein Ding ist, was ich versuche alternativ zu lösen, weil Audible ist am Ende Amazon und Amazon ist auch da ganz weit oben auf meiner persönlichen Abschussliste, bei Amazon nicht mehr zu kaufen und dieses Unternehmen nicht mehr weiter zu unterstützen. Aber na gut, äh, noch habe ich meinen Audible-Account und noch habe ich nicht die richtige Alternative gefunden. Und ich habe als Hörbuch äh, da, nee, beziehungsweise das war gar nicht da, sondern es gab sogar auf Spotify, American War äh, gehört. Ja, ganz interessant, so ein kleiner Sci-Fi, beziehungsweise ein kleiner Ausblick in eine dystopische Zukunft des Jahres 2075 äh, in den USA, beziehungsweise ich glaube, es, es deckt eine größere Zeitspanne ab, äh, die beschreibt, wie Amerika wieder in einen Bürgerkrieg schlittert, wieder zwischen Nord und Süd. Äh, diesmal geht es um, äh, ja, um Öl, beziehungsweise darum, dass äh, die Südstaaten doch ganz gerne weiterhin an fossilen Brennstoffen festhalten wollen und äh, sich darüber und über andere Sachen ein Bürgerkrieg entspannt. Äh, interessanterweise wird der Süden dann äh, von arabischen Staaten unterstützt, die mittlerweile es geschafft haben, sich äh, ja eher so an die an die Weltspitze äh, äh, zu hangeln und im Hintergrund äh, beide Seiten des Bürgerkrieges unterstützen. Ein spannendes Buch dann habe ich bzw. bin noch in den letzten Zügen Platform Disruption zu lesen, ein Buch über das gesamte Plattform Business. Jeder und alle wollen ja heutzutage im Internet eine Plattform aufbauen. Und äh, dieses Buch äh, durchleuchtet mal so unterschiedliche Plattformmodelle, äh, wie warum weshalb sich welche Technologien bzw. welche Plattformen überhaupt so entwickelt haben und hat da relativ starken Fokus auch auf ähm, die chinesischen Plattformen, Alibaba und Co., ähm, die durchaus einen sehr interessanten Ansatz haben und äh, ganz spannend, mal so deren Geschäftsmodelle kennenzulernen und, und, und wie die das überhaupt schaffen und wie die so denken und weil ähm, ich mich in der letzten Zeit auch immer mehr so mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt habe, habe ich mir noch ein Buch geholt, wo ich aber auch echt noch am Anfang bin, äh, ist äh, Master Algorithm. Also ein Buch, was diese ganzen Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning mal so ein bisschen ja auf der auf der fachlichen, auf der algorithmischen Ebene erklärt. Äh, ich bin, wie gesagt, noch nicht weit. Das Versprechen ist, dass man es auch als Nicht-Mathematiker oder Techniker versteht. Dann als Hörbuch äh, Wiener Straße. Ein Buch über, ja, ich glaube, das ist äh, vom gleichen Schriftsteller wie von Herrn Lehmann. Äh, 80er Jahre, Kreuzberg, Wiener Straße, äh, ähnlich wie Herr Lehmann, ganz lustig. Dann Quality Land, ähm, da ist der gleiche Autor, der die ähm, Känguru-Chroniken gemacht hat. Ähm, auch ein sehr satirischer Blick in die Zukunft, wie sich unsere Gesellschaft in Deutschland äh, in Zeiten von künstlicher Intelligenz äh, doch dystopisch entwickeln kann. Ähm, auf jeden Fall auch eine Empfehlung, sehr lustig, sehr lustig und äh, an ein paar Stellen doch, glaube ich, echt sehr nah dran, äh, wie, wie, wie es ausgehen könnte, wenn es so weitergeht. Aber wie gesagt, äh, es ist ein Sci-Fi, ein vielleicht etwas dystopischer Sci-Fi-Roman. Ähm, dann als Audiobuch habe ich mir noch äh, Fleckenteufel von Heinz Strunk angehört <lacht> Strunk halt. Immer wieder lustig. Auch als Hörbuch äh, Heartboiled Wonderland von Haruki Murakami. Dann, das habe ich in Bali gelesen, äh, Bios von Daniel Suarez. Äh, auch wieder ja, ich weiß gar nicht, ob das schon Sci-Fi ist. Äh, äh, spielt er auf jeden Fall auch im Jahre 2075 äh, in in Singapur äh, die Zukunft da ist vor allen Dingen fokussiert auf die Entwicklung die äh, Biotech und 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 äh, die ganzen Genentwicklungen wie CRISPR also nehmen können, wenn sich äh, Eltern ihre Kinder im Labor selbst bauen können, was zu so diesem Zeitpunkt da, in dem Roman illegal ist. Nur bestimmte Krankheiten sind erlaubt, äh, über Geneingriffe zu beheben. Äh, natürlich gibt es einen Schwarzmarkt, in dem sich äh, Eltern ihr Wunschkind zusammenbauen, um dem halt auch eine bessere Zukunft zu gewähren. Und daraus entspannt sich dann halt so ein ja, Thriller, in dem äh, dieser Interpol-Agent äh, äh, naja, ich will nicht zu viel spoilen. Ähm, spannend auf jeden Fall auch wieder viele Technologien, die es jetzt schon gibt, äh, wo man sich ziemlich gut vorstellen kann, dass es vielleicht sogar so einen Weg gehen kann. Äh, auf jeden Fall kann man auch eine ganze Menge so über die Techniken lernen. Und ähm, Daniel Sures bietet hinten auch... Ähm, ähm, äh, Quellenverzeichnis, eine ganze Menge Möglichkeiten, äh, über diese Technologie nachzulesen. Und das fand ich ganz spannend. Dann habe ich gelesen, so und jetzt kommst du, von Arno Frank. Da geht's um, ja, die biografische Erzählung eines, äh, ja, aus, dem, aus der Jugendzeit eines äh, Jungen, der, ja, mehr oder weniger auf, die, auf der Flucht durch Europa mit seinem Vater ist, der so, ich glaube, ich würde es jetzt mal unter äh, Trickbetrüger ist und und wie er diese Zeit äh, mit seiner Familie so erlebt hat. Dann habe ich äh, diesmal als Hörbuch äh, wieder den neuesten Yuval Harari gelesen, 21st Lessons for the 21st Century. Diesmal beschäftigt sich Yuval Harari äh, mehr mit dem ja, hier und jetzt und und uh, was man denn jetzt tun könnte, sollte uh, uh, vor dem Wissen der Geschichte uh, und immer mit einem Blick in die Zukunft. Um, da gibt es immer wieder eine ganze Menge Überschneidungen und naja, vielleicht auch ein bisschen Wiederholung aus dem, was er halt in Sapiens und, und Homo Deus schon gesagt hat, aber ähm, durchaus ganz spannend nochmal so ein paar Aspekte und nochmal so kondensiert und vor allen Dingen halt auch nochmal zu, wie gesagt, 21 unterschiedlichen Themengebieten nochmal so zusammengefasst und nochmal so einen Ausblick gegeben, wobei ich finde er jetzt nicht unbedingt so, das muss man jetzt so machen, sondern er gibt halt immer wieder eine ganze Menge Denkanstöße. was mhm. uh, kann man machen uh, und wenn man eine andere Zukunft will, muss man halt selber entscheiden und überlegen, was man tun will. Mhm. Dagegen halt ein bisschen klarer eine utopische Zukunft hat versucht ähm, uh, der Herr Precht zu zeichnen in seinem Buch Jäger, Hirten Kritiker. Ähm, er geht auch sehr stark auf das Thema künstliche Intelligenz ein und äh, welche Entwicklungen damit einhergehen in unserer Gesellschaft und entwirft da halt auch gewisse Szenarien und, und äh, gibt Handlungsempfehlungen, was man jetzt eigentlich tun müsste und sollte. Äh, durchaus nicht ganz so, also es, es wechselt so zwischen dystopischen Ausblicken, aber halt auch utopischen Ansätzen, wie man sowas doch auch in, in eine positive Richtung lenken kann, die Entwicklung, die es da gibt. Ähm ja, Sapiens habe ich mir von Juvalhara hier auch nochmal als Hörbuch angeguckt, äh, nicht angeguckt, angehört, nachdem ich vorher homodeus gelesen hatte. Äh, ich muss sogar sagen, ich finde sogar fast eigentlich, also homodeus ist gut, äh, nichts dagegen. Hätte ich Sapiens als erstes gelesen, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen von äh, Homo Deus enttäuscht, weil ich finde Sapiens fast das stärkere Buch und äh, in den letzten drei Kapiteln, glaube ich, ist eigentlich auch schon das enthalten, was dann in Homo Deus in einem ganzen Buch äh, ausgewälzt wird. Ähm, reicht eigentlich auch fast in Sapiens. Naja. Ähm, dann habe ich noch ein, na, das habe ich nur angefangen, das trügerische Gedächtnis, äh, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, dann habe ich äh, von Frank Riga und Konstanze Kurs vom Chaos Computer Club äh, War. auch als Hörbuch gehört und also dazu auch äh, spannend, interessant, äh, nochmal so zusammengefasst und äh, Erklärt, was so die, die, die Sicherheitsrisiken der heutigen Zeit sind und äh, wie wir ihnen begegnen können. Durchaus auch für Nicht-Techniker verständlich. Und dann habe ich von Stephen Hawking, oh, war der Titel? Äh, kurze Antworten auf große Fragen oder äh, sowas in der Richtung. Ich muss es nochmal raussuchen. Äh, ja ähm, auch spannend äh, auch so ein bisschen äh, Astrophysik Quantenmechanik und andere Sachen in äh, gesellschaftliche äh, Fragen und Antworten reingemischt ganz spannend so der der dieses Zusammenspiel auf jeden Fall also Stephen Hawking auf jeden Fall ein äh, sehr schlauer Kopf ja, das ist mein literarisches Jahr. Ähm, kommen wir doch mal auf das, was ich mit diesem Podcast vorhabe. Also ich möchte in diesem Jahr die Formate mal so ein bisschen klarer bearbeiten und habe mir da auch noch mal was zusätzliches ausgedacht. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen am Hadern mit mir, ob das jetzt dann eigenständige Podcast werden sollen, aber da nichts davon bis jetzt so groß und so viel ist, lohnt sich das finde ich nicht und ich will das dann jetzt auch alles vielleicht einfach noch unter einem jeweils eigenen Label hier in diesem Podcast betreuen. Ähm, da, da dann aber halt entsprechend diese Formate so ein bisschen klarer fassen und äh, auch thematisch äh, ein bisschen unter diesem Label dann verfolgen und mir auch entsprechende Gäste dafür suchen und Themen rauspicken. Da habe ich zum einen so, jetzt gucken wir mal, was ich mir da alles rausgesucht habe. Ich äh, erzähle das ja immer noch mal so ein bisschen am Anfang äh, teilweise, also es gibt ja dieses kleine Format meiner Tochter, äh, Der Alte Mann und ich suche vielleicht noch ein bisschen nach einem besseren Namen, weil Der Alte Mann und das Hype-Biest äh, habe ich so viel Protest von meiner Tochter gekriegt, dass ich äh, das jetzt auch äh, kippe. Bringt ja nichts, wenn ich hier äh, ein Format habe, wo mein äh, meine Mit-Podcasterin überhaupt nicht mit einverstanden ist, aber das Thema oder der Ansatz bleibt gleich. Ähm, wir beide, äh, Plus X, äh, gerne aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis unterhalten uns mal so ein bisschen über ähm, im weitesten Sinne sage ich jetzt mal Kultur äh, und, und ihre Welt. So Dann will ich das Format mit meinem Vater und meiner Mutter, wobei es wahrscheinlich weiterhin mehr mein Vater sein wird. Mit meiner Mutter ist es nicht ganz so einfach, äh, diesen Podcast. Äh, also äh, unter dem Label oder im Format Familiengeschichten mir weiter äh, so die Geschichte meines Vaters erzählen lassen und wie er so die unterschiedlichen, durchaus auch geschichtlich relevanten Zeiten erlebt hat hier in Berlin. Und dann ähm, das Format, das wird man ja wohl nicht sagen dürfen. Das habe ich bis jetzt nur mal einmal angeschnitten in meinem äh, Podcast über Afrika. Ähm, das möchte ich aber weiter ausbauen, also weiter ein Format haben, in dem ich... Äh, auf Rassismus, Sexismus und sonstige Ismen äh, eingehe, die es da draußen so gibt, äh, in denen man vielleicht auch selber gefangen ist, äh, die einen überall wieder äh, auf der Straße, in den sozialen Medien oder sonst wie begegnen und äh, die entweder auf den ersten Blick äh, einen schon die Galle hochtreiben oder äh, ja, vielleicht auch auf den zweiten Blick erst, weil man selber schon so sehr in dieser äh, mit, Ismen, ähm, äh, ja, mit Ismen versehenen Welt aufgewachsen ist, dass man es selber gar nicht mehr merkt. Also ich habe für mich auch in 2018, aber auch schon davor festgestellt, dass selbst wenn ich manchmal denke, dass ich davor gefeilt bin und dass ich doch bestimmt nicht sein kann und so denke oder rede oder handle. Äh, auch ich merken musste, dass ich davor nicht gefeilt bin und äh, ja auch mit durch die Art, wie ich aufgewachsen bin, manche Sachen halt einfach äh, tief sitzen und man sie erst äh, entlernen muss oder Dinge neu lernen muss. Und dieses Bewusstsein will ich für mich, aber auch grundsätzlich in diesem kleinen Format äh weiter stärken und da auch bestenfalls äh, immer mal jemanden an meiner Seite dann haben in diesem, in diesem Format, ähm, die oder der mir hilft, äh, ja, diese, diese, diese offenen oder versteckten Ismen aufzudecken und zu dechiffrieren und vielleicht auch gegen Strategien oder gegen Argumentationen zu entwickeln oder zu haben. Uh, ja. Dann eine Sache, ein Format, ähm, was ich an, eigentlich ganz gerne mit jemandem zusammen machen wollte. Nur leider, Gottes haben wir es bisher nicht geschafft, uns da mal richtig zusammenzusetzen. Also äh, dieses dieses Thema mit mit äh, mit Gästen oder mit 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 Partnern ist gar nicht so einfach. Habe ich in 2018 gelernt, äh, der ein oder andere Podcast, der da rumschwirrt, ist bis jetzt auch einfach nicht aufgenommen worden, weil ich äh, die Leute nicht rankriege, ähm, weil alle immer viel zu tun haben und, und, und. Ähm, eins dieser Formate ist naja, ich habe jetzt hier mal DNA Berlin draus gemacht, inspiriert aus äh, einem Theaterstück, ähm, Berlin-DNA, äh, wo ich mit Tamer, der da Regie geführt hat, mich eigentlich zusammensetzen wollte, um daraus ein kleines Podcast-Format zu entwickeln. Ein Ja, ähm, dieses, dieses Theaterstück ist so, ja, bisschen biografisches Theaterstück von ihm und und ähm, Menschen in seiner, äh, ja in seinem sozialen Umfeld, wo, wo Tamer halt ihren, deren Aufwachsen in Berlin und Kreuzberg, sage ich jetzt mal so im Gröbsten, so begleitet ähm, und ich dachte, das wäre eigentlich ein total spannendes Themaformat, mal etwas, was nicht ein Gesprächspodcast ist zu machen, sondern eher Porträt, ein bisschen was äh, richtig Produziertes, ähm, so wie diese, äh, wie nennt man diese Formate, ja, Serial und, und was äh, This American Life äh, und dergleichen so machen. Ähm, jedenfalls wollte ich mich in diesem Format oder will mich in diesem Format dann mal ähm, einer etwas aufwendigeren Produktion oder aufwendigeren Produktion widmen und mir dann für jede Sendung mal halt einen ein Berliner Original, nenne ich es jetzt mal, so rauspicken und äh, porträtieren, um mal so ein bisschen so zu zeigen, äh, was Berlin eigentlich ist. Berlin ist nämlich die Zusammensetzung äh, ganz vieler unterschiedlicher Typen. und Davon gibt es ja viele. Und äh, über solche Typen würde ich gerne äh, ein paar Portrait-Podcasts machen. Ähm, ja, wie genau das ausschaut, muss ich mal zeigen, aber äh, das mal so ein größeres thema für dieses Jahr. Dann weiter äh, Nerd Talk, habe ich dieses Format jetzt mal genannt. Äh, der freiere äh, Podcast, um mal halt irgendein Thema richtig abzunören, so wie ich es jetzt mal über Crossfit gemacht habe oder so, wie ich mich mit Tobi getroffen habe und einfach mal wir unsere Handys verglichen haben und darüber, wie wir äh, 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 die, die, mit Apps auf unseren Handys umgehen oder was auch immer, also da mal halt äh, etwas Freieres, äh, wir schwafeln und nörden über irgendein Thema ab. Ähm, dann weiter in Planung auch, äh, mein grünes Gewissen äh, hat mich dazu getrieben, ähm, da viel von dem ich da lese, entweder dystopisch oder utopische Zukunft äh, entwirft. Äh, ich aber grundsätzlich eigentlich die Welt optimistisch und positiv sehe und sehen will, möchte ich in meinem kleinen Utopia-Format äh, als ob das ja schon der letztendliche name ist aber in diesem format ähm, mal ja bestenfalls auch optimistischere ausblicke anhand von konkreteren äh, projekten themen dingen wagen wie können wir eigentlich eine utopische zukunft realität werden lassen mhm. auch etwas was mich äh, ja äh, so ein bisschen wie mich der 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 35C3 dazu inspiriert hat, also äh, zu sehen, wie diese äh, wie der Verein und die Menschen, die da waren es geschafft haben durch, wir ziehen alle an einem Strang eine, eine Utopie wahr werden zu lassen also, das kann man schon sagen so, dieser Kongress ist im Endeffekt so, so das das Realität werden einer Utopie wie diese Menschen die da hingehen gerne ähm, leben möchten in, im weitesten Sinne also wie man miteinander umgeht und und äh, äh, viele andere Dinge die man halt gerne so hätte natürlich in einem sehr kondensierten und dann doch halt äh, ja nicht der Realität entsprechenden Umfeld eines solchen Kongresses, aber halt äh, zu sehen, wie man sich doch als etwas äh, positiv gestalten kann, wenn man nur will, und was man da so alles schaffen kann, dachte ich mir, schnappt man sich da mal ein paar Themen und schaut sich an, wie man im Kleinen und im Großen durch Technologien, äh, persönliche kleine Projekte, Wandel oder 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 äh, doch eine... Äh, utopischere, schönere Zukunft wahr werden zu lassen. Ja, da habe ich auch schon ein paar Ideen und mögliche Gäste und äh, auch etwas, wo ich dich Bock drauf habe. Und weiterhin werde ich auch dieses kleine Filterblasenformat, also wo ich einfach mich mal, ähm, alleine vors Mikro setze und mal so runter erzähle, was mich gerade so beschäftigt hat, äh, was ich mir gerade so an Podcasts, Büchern, reinziehe und was so durch meine Filterblase wabbelt und äh, wie ich das alles so wahrnehme. Ja, so viel zum Podcast-Ausblick in diesem Jahr. Ganz grundsätzlich überlege ich auch die ganze Zeit noch, ob ich mal schaue, ob ich hier eine Mitstreiterin oder Mitstreiter finde, um äh, halt hier auch einen regelmäßige Partner oder Partnerin zu haben. Ähm, ja, weil zu zweit macht einfach mehr Spaß, aber bin mir auch noch nicht so sicher. Vielleicht entwickelt sich ja aus einem dieser Formate etwas, was man durchaus dann äh, mal so ausgründet und dann zu zweit vorantreibt. So viel dazu. Ähm, ich wollte ja noch ein bisschen was vom Kongress erzählen. Ähm, jetzt überlege ich gerade mal, wo ich da anfange. Ja, es war für mich ja mein erster Kongress. Diejenigen, die den nicht kennen, also der Chaos Communication Kongress, ist eine von unterschiedlichen Veranstaltungen. Ich glaube, eine von zweien, die der Chaos Communi also der Chaos Computer Club veranstaltet das ist äh, jährlich immer der Chaos Communication Kongress. Die 35 davor, vor diesem C3, steht immer ja für das Jahr. Also, es war dieses Mal schon der 35. beziehungsweise, ja, weiß ich gar nicht, aber zumindest äh, die, die, die Anzahl der äh, Kongresse. Dieses Mal also der 35. Äh, in, in vierjährlichen Rhythmus gibt es immer noch das Camp, äh, was glaube ich äh, ähnlich wie der äh, Kongress, nur halt im Sommer und draußen mit Campen und äh, ja, wie das halt dann so ist auf so einem riesengroßen Feld draußen in Brandenburg Uh, der Kongress, uh, uh, in diesem Jahr in Leipzig, schon zum zweiten Mal in Leipzig, uh, uh, über diese 35 uh, Mal so groß geworden, dass halt jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal geklappt hat, da das Leipziger Messegelände mit uh, insgesamt fünf Hallen, waren es, glaube ich, uh, zumindest fünf großen Bühnen, uh, Komplett zu bespielen, jede Halle war vollgestopft entweder mit äh Assemblies, was im Endeffekt so ja Bereiche sind, die sich dann auch äh, äh, jedermann bzw. Hackerspaces oder andere äh, kleine Vereine oder Initiativen äh, gebucht haben, wo dann Tische, Strom und was man so brauchte und den Rest haben sie selber mitgebracht da war und sie dann halt äh, vier Tage lang durchgehackt haben äh, und äh, einen eigenen Club war auch noch reingebaut und äh, es gab einen riesengroßen Kidspace, es gab äh viele, viele Räumlichkeiten, die man für Workshops äh, auch selber buchen konnte beziehungsweise halt Workshops anbieten konnte äh, und hier und da kleine Bühnen, wo Musik gespielt wurde, äh, wieder mal wurde ein eigenes Decktelefonnetz und ein äh, ja, ich weiß gar nicht, was es war. Also, also auf jeden Fall ein Mobilfunknetz noch aufgespannt, wo man sich halt selber eine SIM-Karte holen konnte und dann halt äh, ja, in ein eigenes Netz einklinken konnte. Ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwie ein Deck-Telefon habe. Ich nächsten ja dahin, also äh, ohne denn eine eigene Deck-Nummer ist man schon fast ein äh, Aussätziger da. Das ist schon so, ja, gehört schon zum guten Ton. Ähm, was mich extrem beeindruckt hat. Also ich habe das ja über all die Jahre schon so mitverfolgt und auch immer so so, so gehört, ähm, wie dieses ganze Ding organisiert wird und und dass das ganz schön aufwendig ist und dass da so viele Freiwillige dran sind. Das jetzt aber mal so selbst erleben. Also ich habe ja mal, mein, mein Einstieg ins Berufsleben war durchaus über Events. Ich habe äh, in einer Veranstaltungsagentur damals gelernt und und habe so diverse Veranstaltungen auch selber organisiert und muss sagen, was da diese vier Tage lang auf die Beine gestellt wurde, Hut ab, also äh, perfekte Organisation, das Ding klappte da alles an Schnürchen für den Außenstehenden mit einer Ruhe und Entspanntheit und äh, in einem sehr angenehmen Flair, also vor allen Dingen, weil halt auch eigentlich na, so gut wie alle, die da irgendwie dran beteiligt waren, Freiwillige waren, also all diese Menschen haben das mit, mit, mit Herzblut und, und äh, mit Begeisterung getan. Und wenn man da halt auch irgendwie nur an einer Tür stand und den Durchlass, gereg Einlass geregelt hat, äh, so hat man durchaus immer gemerkt, so die Leute haben da Bock drauf. Und das zeigt sich dann halt auch, glaube ich, auf der ganzen Veranstaltung, setzt sich das fort, als wenn du halt eine schlecht bezahlte Arbeitskraft bist, die da halt irgendwie machen muss. Ähm, und die auch wenn es nur freiwillige waren mit einer Professionalität das ganze organisiert also es klappte alles am Schnürchen an alles mögliche war gedacht äh von solchen Kleinigkeiten wie das äh, an allen Ecken und Enden äh, leergutkisten standen, die auch mit QR-Codes versehen waren, wo man seine Flaschen reingetan hat und äh, sobald diese Kiste voll ist, man hätte einen QR-Code scannen und damit Bescheid geben können, dass dann halt dieser Kasten voll ist, der dann von freiwilligen Helfern abgeholt, entleert und eine neue leere Kiste, also es, es lag auch kein Müll rum. Ähm, ein Selbstverständnis der Besucher da halt äh, sich ordentlich zu verhalten, wozu halt auch gehörte, keinen Müll zu machen, seine Flaschen wegzubringen. Und, und, und. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe mir größtenteils eigentlich nur Vorträge gegeben. Also das war auf jeden Fall 80 Prozent meiner Zeit da, Vorträge sich anzugucken, wovon ich einige gesehen habe, erzähle ich auch gleich nochmal. Und kein einziger dieser Vorträge hat nur eine Sekunde, glaube ich, zu spät angefangen äh, und ging nur eine Sekunde zu lange. Also perfekt geteilt, man konnte sich da auf was, auf dem Programm stand, verlassen. Also du wusstest ganz genau, um die Uhrzeit fängt es an und um die Uhrzeit hört es auf. Da erstmal perfekt und dazu dann halt noch äh, alles live gestreamt, äh, in zwei Sprachen übersetzt ähm, von Freiwilligen dann halt auch noch mit Untertiteln versehen, also alles von Freiwilligen getan. Äh, kurz danach in einer äh, Mediathek verfügbar auf YouTube aufgepackt und ähm, also pff, Hut ab. Äh, wir reden jetzt hier auch nicht von drei, vier, fünf Vorträgen, also von den großen Bühnen wurde alles gefilmt und übertragen, also wir reden hier von 5 plus, ich glaube Chaos West war noch eine Bühne, die hört auch noch mit, also ich glaube mindestens sechs, wenn nicht sogar noch mehr und die Vorträge gingen so von 10, 11 bis, manchmal sogar bis 2 Uhr war noch mal was, also halt auch ein echt extrem langes Programm, jeder davon immer so eine knappe Stunde. Also ähm, das fand ich schon so mit am beeindruckendsten. Äh, auch die Vorträge selber, ähm, eine total spannende Mischung. Also auch durch diese Größe jetzt eine Bandbreite an Themen und Dinge, die ich bin ja zwar technisch interessiert, aber ja, dann, dann doch kein richtiger Nerd. Also mein, mein technisches Verständnis äh, ist dann relativ schnell erschöpft. Und selbst ich konnte da halt auf der Ebene, sagen wir mal so, äh, Gesellschaft, Kunst, Kultur, ähm, total viele Vorträge, dass ich auch da schon immer wieder davor stand, oh Gott, gucke ich mir jetzt das an oder das an oder das an. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es so ist. Ich, ich hörte immer so, dass halt manche der alten Leute sich so beschweren, es ah, ist jetzt gar nicht mehr so richtig äh, was für uns Hacker dabei. Wobei ich glaube, das ist halt so, dass, dass das Meckern, was es immer gibt, wenn etwas groß wird und sich verändert. Äh, ich hatte schon das Gefühl, dass da eine ganze Menge technische Vorträge noch sind. Ähm, kann das jetzt aber nicht so bewerten. Das war halt schließlich mein erster Kongress. Also Hut ab. Spannend. Ähm, ich fühlte mich da selber halt auch noch manchmal ziemlich fremd, weil halt das schon eine sehr, sehr, sehr äh, eingeschworene äh, Szene so ist, spürt man auch. Also, man fühlt sich nicht ausgeschlossen, aber ich bin dann halt doch nicht so Hacker, äh, beziehungsweise hacke da noch, hab noch nicht das Richtige vielleicht zum Hacken gefunden dass ich da halt mich noch stärker so in diesem Jahr zumindest als ähm Konsument rumgetrieben habe. Obwohl ich den letzten Tag eigentlich gar keinen Vortrag mehr gesehen habe, sondern nur mit Stullen schmieren für die Abbauhelfer verbracht habe. Also da eine freiwillige Schicht zu übernehmen, gehört zum guten Ton. Und ist auch, finde ich, eine äh, gute Erfahrung, halt so richtig diesen, diesen Kongress wahrzunehmen. Also erst dann, wenn man da glaube ich nur so als Konsument hinlegt, dann hat man nicht so richtig diesen äh, diese Atmosphäre und den Flair erfasst. Insofern ganz geil. Und die Vorträge, die ich dir gesehen habe, also ich packe das jetzt auch alles dann noch äh, in die Shownotes. Äh, hier nur so einen schnellen Durchlauf. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Könnt das jetzt glaube ich auch gar nicht so spontan. Habe es mir nämlich nicht im Detail vorbereitet. Ähm, ich habe gesehen, wobei da noch so ein, zwei, drei Beispiele sind, die ich jetzt äh, hier nicht mehr äh, auf die Schnelle habe mir aufschreiben können. Äh, der einer war, All your Gesundheitsakten are belong to us. Äh, da hat äh, ja, Mod Zero hat äh, mal zuerst die Vivi-Gesundheitsakte äh, gehackt äh, und berichtete da über die Security-Fails und hat sich dann aber auch noch äh, einige der anderen Anbieter äh, genommen. Äh, durchaus auch... Äh, also nicht, nicht durchaus. Er ja, hat da wirklich mal so, glaube ich, einmal den, den, den Markt vor die Flinte genommen. Äh, alle mit ein bisschen unterschiedlicher Tiefe. Ähm, auch der die Akte meines Arbeitgebers war mit dabei, wobei die, muss ich sagen, ist noch äh, sehr, sehr äh, glimpflich äh, bei rumgekommen ist. Also der Fail, den fand ich jetzt gar nicht äh, so wild. Grundsätzlich äh, auch eine gute Sache, dass da jetzt auch mehr Bewusstsein für geschaffen wird, äh, gerade für das Security-Thema. Also ich bin da dabei und bin da auch, ich glaube da halt auch in gewisser Weise dran, dass es eine gute Sache ist und bin aber auch genauso jemand, der versucht sehr umsichtig mit seinen Daten umzugehen und halt auch an informationelle Selbstbestimmung glaubt und, und auch die Risiken und Gefahren sieht. Insofern hoffe ich und will ich auch, dass da halt eine sichere Implementierung solcher Akten kommt und da ist sowas auf jeden Fall was Gutes, dieser Vortrag. Dann äh, habe ich mir Mind the Trap die Netzpolitik der AfD im Bundestag angeguckt. Ähm, tja, kann man das zusammenfassen. Also kurz zusammengefasst äh, kann man glaube ich sagen, die AfD hat keine wirkliche Ahnung von dem Internet oder wenn, dann hat sie halt nur Ahnung davon, wie sie das äh, Internet und soziale Medien nutzen kann, äh, um ihre Agenda zu verbreiten, aber halt äh, gestaltend die Netzpolitik und die Digitalisierung voranzubringen, scheint sie keine Idee zu haben und zumindest die Vertreter, die sie da in entsprechenden Kommissionen haben, haben keine eigene Meinung durchscheinend. Lassen sich eher so ein bisschen angebiedert oder das gesagt, was die anderen äh, äh, auch denken. Äh, interessant aber auch, dass einer ihrer prominentesten Vertreter äh, relativ kurz vor dem Kongress auch aus der Fraktion, AfD-Fraktion ausgetreten ist. Ähm, ich glaube, eine ganz konkrete Begründung gab es nicht. Also insofern hat jetzt aber auch mittlerweile die AfD so gut wie, also ja, eigentlich keinen kompetenten Mensch mehr mehr. Und äh, was noch bei Rum kam, war, dass äh, grundsätzlich, egal zu welchem Thema die AfD im Bundestag eigentlich auch spricht, also das, das wie auch immer geartete Thema, sie, sie schafft das immer oder was heißt ja, sie schafft das immer, ähm, sie bringt dieses Thema dann halt auch immer nach kürzester Zeit immer auf die Flüchtlinge und die Flüchtlingspolitik zurück. Also man sieht äh, zumindest hängen diese... Partei ist eine monothematische Partei und hat eigentlich keine Antworten anzubieten, außer äh, die Flüchtlinge sind schuld, was, finde ich, äh, uns nicht wirklich voranbringt. Gut, dann äh, habe ich mir, äh, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. So ein bisschen... OPSEC äh, für die Leute, die sich mal, wie wir sagen, so Datenreisende sind, mhm. also äh, die kleinen Do's and Don'ts. Äh, dann äh, Introduction to Deep Learning, mhm. äh, auch ein guter Vortrag, um halt auch mal für die technisch äh, nicht so ganz äh, bewanderten wie mich äh, meinen Einblick in das Thema Deep Learning zu kriegen. Dann habe ich mir den Jahresrückblick des CCC von 2018 angeschaut. Dann ein Talk, den ich mir echt nochmal anschauen muss. Das ist schon so ein bisschen so mindblowing gewesen. The Ghost in the Machine: An Artificial Intelligent Perspective on the Soul. Da wird's äh, philosophisch und metaphysisch und äh, ah, guckt's euch an. Link in den Show Notes. Uh, ich muss auch nochmal, ich bin der Junge hat auch echt so extrem schnell das runtergerattert, das, es, es fiel mir nicht ganz leicht, dem zu folgen, aber es war schon äh, ganz spannend. Dann, das war eigentlich so der einer der Eröffnungstalks, uh, the precariat, uh, disruptive class for disruptive times. Why and how the precariat will define the global transformation to save our planet. Sehr, sehr zu empfehlen dieser Talk hat mich auch wieder uh, so ein bisschen bestätigt in einigen diesen Gedanken und und uh, <lacht> ja Themen wie ich diese Zukunft so betrachte. Um, also ich, ich ähm, habe im Kopf auch sehr viel äh, rund um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ähm, rumdrehen. Ähm, äh, denke, das ist ein guter und richtiger und spannender Ansatz, äh, der aber alles andere als einfach ist. Also so wie äh, hier, Leute, habt ihr Kohle und damit ist alles gut, so einfach ist es nicht Ähm. Aber ich glaube, da kann man was mitmachen. Zumindest muss man jetzt mal anfangen, damit zu experimentieren und zu schauen, wie. Und äh, dieser Vortrag äh, unter anderem äh, kommt da halt auch an dem Thema bei raus. Äh, dann noch archäologische Studien im Datenmüll. Welche Daten speichert Amazon über uns? Ja, äh, sollte man sich mal so angucken, ist jetzt, fand ich jetzt nicht ganz, ganz, ganz so überraschend, aber schön nochmal so zu sehen, dann, das ist mir nicht erinnerlich, der NSU-Komplex heute, fünf Monate nach dem Urteil im ersten NSU-Prozess, auch sehenswert und erschreckend, wie dieses doch echt sehr verstörende Ereignis deutscher Geschichte eigentlich nicht aufgearbeitet wurde und eher unter dem ja gefühlt unter den äh, Teppich gekehrt wird, was nicht passieren darf, finde ich. Äh, dann Inside the Fake Science Factories, ein Vortrag über ähm, ja wie wie mittlerweile dubiose Anbieter ähm, ja äh, äh, äh. Studien prüfen und versehen, also dieses ähm, das, das Wissenschaftsbusiness ist ja äh, gar nicht so einfach. Ähm, ich kannte es bisher nicht so, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber das Publizieren in wissenschaftlichen Magazinen ist ein wichtiger Punkt, äh, die Peer Reviews und dann halt auch eine Anerkennung in der wissenschaftlichen Community zu kriegen und vor allen Dingen halt auch äh, die Validität dieser Studien zu bestätigen und äh, da gibt es ein ja, einen florierenden Schwarzmarkt, wo halt äh, all die, die wissenschaftlichen Standards, wie sie eigentlich nötig sind, nicht eingehalten werden. Auch interessant. Dann Desinformation und Fake News, Bekämpfung und Verifizierung gleichgemacht. Das war ein Journalist, der so zeigte, wie er... Äh, vorgeht äh, äh, Meldungen zu überprüfen und zu schauen, ob die entsprechend äh, fake sind und, und welche Techniken da angewandt werden und äh, welche Techniken und Möglichkeiten es gibt, solche Dinge zu entlarven. Ja, ganz gut. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, äh, aber macht den Vortrag nicht schlecht. Ähm, dann Analyze the Facebook Algorithm and Reclaim Data Sovereignty. Ähm, ja, auch okay, hatte ich mir auch ein bisschen was anderes vorgestellt und erhofft, ähm, war aber okay. Dann Afro Routes Africa Elsewhere, ähm, VR Experience Beyond Slavery, ein Künstler, der mit äh, Virtual Reality ähm, so eine äh, ja, Erfahrung von, von ähm, unterschiedlichen ähm, na, wie nennt man es? Ähm, ähm, ah, wie heißt dieser Begriff von, von, von Menschen, die außerhalb ihrer Heimat äh, äh, sind? Also im Endeffekt hauptsächlich über die, die, die afrikanische Community äh, auf unterschiedlichen äh, Teilen unserer Welt. Äh, er hat da Brasilien, äh, Indien und... Äh, war das noch Marokko? Nee. Ja, ja, drei unterschiedliche Bereiche. Und da mal äh, mit Virtual Reality äh, deren Kultur äh, oder, oder kulturelle Rituale aufgenommen und hat daraus eine Virtual Reality Experience gemacht, die äh, ja so ein bisschen halt auch diese... Ähm, diese unterschiedlichen versprengten äh, Welten wieder so zusammenbringen soll, um zu zeigen so, hey, e egal und wie weit äh, wir hier voneinander entfernt sind, es gibt halt gewisse kulturelle Punkte, die uns zusammenbringen und du kannst halt auch jetzt hier über Virtual Reality eintauchen in, in äh, diese Kultur und Rituale, wie sie hier sich bei uns weiterentwickelt hat. Das zumindest habe ich daraus genommen, um mal halt ein bisschen anderen Blick äh, äh, ähm darauf zu bringen. Das wurde im Nachgang, äh, äh, fand ich ganz interessant, äh, noch sehr, sehr, sehr kritisch ein bisschen zu hinterfragt, weil er sich da halt auch in dieser Virtual Reality Erfahrung äh, ein Ritual zumindest in Brasilien genommen hat, was eigentlich auch wirklich ähm, beziehungsweise wo die die äh, diejenigen, die dieses Ritual praktizieren, immer darauf geachtet haben, das halt eigentlich äh, so nur für sich zu lassen, in ihrer eigenen Community und äh, äh, ja in ihren eigenen Kreisen und dann nicht Leute von draußen reinkommen zu lassen. Und damit, also indem er daraus halt so eine Virtual-Reality-Erfahrung gemacht hat, ähm, hat er ja genau ja, das getan, was sie eigentlich halt versuchen zu verhindern, dass halt irgendwie Unbeteiligte sich das eigentlich so, so, so wie so ein Schauspiel angucken und gar nichts wirklich mit dem, was dahinter steckt, äh, zu tun haben. Ähm, naja, auf jeden Fall interessant. Dann ähm, Hacking the Human Microbiome. Ähm, ein Vortrag, der nochmal so vor Augen geführt hat, dass wir äh, sehr viel mehr sind als nur die Gene, die uns ausmachen, sondern äh, wir als Menschen ja eigentlich wirklich erst das sind, was wir sind und wer wir sind, äh, auch durch die vielen Bakterien, die auf uns, in uns, mit uns leben und halt einen ganz schön großen Einfluss auch auf unser... Äh, ja, auf, auf uns als Menschen haben, auf darauf haben, wie wir, äh, ob wir schlank sind oder nicht schlank sind äh, und wie wir auch fühlen und denken und ähm, das Thema wird jetzt mittlerweile auch zu so einem Hacking-Thema, wo äh, dieser Vortrag also auch äh, kritisch darauf hinweist, so einfach jetzt so auf Wild äh, versuchen, sein Microbiome äh, zu hacken, sollte man äh, nicht so ohne weiteres tun und dass es da nicht vielleicht weitere studien zu gibt, weil wir noch gar nicht ganz genau wissen äh, wie dieses system da eigentlich funktioniert und ähm, ja aber es ist auf jeden fall etwas was uns sehr viel mehr bestimmt als wir vielleicht denken äh, dann noch how medicine discovered sex. Ähm, also wie äh, ja Medizin und Wissenschaft äh, über lange, lange Zeit und eigentlich immer noch ähm, die Unterschiedlichkeit der Geschlechter gar nicht richtig berücksichtigt hat und was das halt auch äh, für die Medizin für Auswirkungen hat. Also dass man halt, äh, ja, dass das durchaus... Äh, auch bei Krankheiten äh, Männer und Frauen ganz unterschiedliche Risiken haben und halt auch äh, Medikation, äh, Behandlungsmethoden etc. PP äh, sich durchaus zwischen Mann und Frau sehr viel mehr unterscheiden müssten, als sie es eigentlich tun. Und da die Medizin im Moment äh, ja eigentlich noch äh, wie überall sonst auch total männlich dominiert ist und in vielen Fällen... Äh, noch gar nicht richtig die Unterschiede zwischen Mann und Frau äh, sich betrachtet hat und äh, alles über eher den männlichen Kamm geschert wird. Und dann, auch das war so ein Foundation-Talk, also ein Talk, der eher so ein bisschen die Grundlagen abdeckt, ähm, Neusprech-Crash-Kurs, äh, wie... Sprache ähm, genutzt wird und werden kann und welche unterschiedlichen Methoden und Techniken es gibt, ähm, über Sprache unterschiedliche Agenten zu verfolgen und welche Begrifflichkeiten es da jetzt schon gibt äh, äh, und welche man wie wo nutzen kann und sie genutzt werden, ähm, auch sehr spannend und empfehlenswert. Wie gesagt, ich glaube, dass waren noch lange nicht alles. Ich habe da gerade die ersten drei Tage äh, wirklich fast von von elf bis 1 äh, Uhr immer auf Vorträgen verbracht. Ach so, ja genau, ich habe mir noch den Vortrag von ähm, Martin Sonneborn auch angeguckt, seine Erlebnisse im Europaparlament. Äh, auch sehr spannend, sehr unterhaltsam, unterhaltsam vor allen Dingen. Und auch noch einige mehr, die ich nicht zusammenkriege. Ich war auf einen Podcast-Workshop, äh, also ein Workshop äh, äh, zu Ultraschall, die Aufnahmesoftware, mit der ich arbeite. Auch sehr gut, da habe ich nochmal ein paar Tricks und Kniffe gelernt, die ich jetzt hoffentlich viel mehr anwenden werde und dann vielleicht dieses Gäste-Problem halt auch mal so hinkriege, dass ich diese Person dann halt mal über eine studio link schalte hier reinkriege. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz geiler Weg, auch wenn man sich mal nicht persönlich treffen kann, trotzdem mal einen Podcast aufzunehmen. So, liebe Leute, das war jetzt mal mein kleiner Rückblick 2018, Ausblick 2019. Ich habe richtig Bock. Und äh, werde in diesem Jahr hoffentlich noch viele, viele, viele geile Podcasts raushauen und äh, viele davon hoffentlich nicht alleine, sondern mit tollen Gästen, weil dieser Podcast äh, war von Anfang an für mich auch ähm, so ein Ziel, ähm, dadurch selber was zu lernen. Also ich wollte hier auch Themen behandeln, die mich interessieren und von denen ich vielleicht auch noch gar nicht so viel weiß und bestenfalls dann immer äh, Leute mal vors Mikrofon geschliffen kriege, die mir da mehr zu erzählen, ähm, denn Denken hilft, äh, damit ich meine Gedanken auf jeden Fall auf ein besseres Fundament packen kann. Jo, In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen entspannten Tag und jetzt kommt der Rausschmeißer. Ciao.